0: 情侣第一次旅行之后呢，你要么想结婚了，就是通过这次旅行确认了这个就是那个对的人；，对，要不就是通过这次旅行你就想分手了，中间暴露出来很多的缺点和问题是你很不能接受的，就 break up
1: 。我不知道 Oliver 有没有听过一句话，就是说如果要爱他或者要确认跟他发展一段关系，一定要跟他一起去旅行
0: 。男朋友给你搭配的衣服，你最后穿了吗？穿了。你觉得打分怎么样？挺暖和的。<笑>有的时候其实，在旅行过程中，你的这种因为突发状况产生的烦躁，就会发泄到，或者说表达出来，让另一半感受到
1: 。旅行之前去了解对方的诉求，而不是说我要为了他配合他去隐藏自己真实的。嗯、哦，我觉得消费观还是一个挺重要的事情
0: 的。对，就为什么消费观在旅行中很重要的？因为旅行中处处在花钱啊。对。<笑>是。大家一定要心里绷这根弦，叫做。这是你们两个为数不多，或者说非常宝贵的一个共处的时光。对，所以在这个是过程中呢，优先级一定是你们两个旅行的体验，而不是说你的好友群聊、公众号、新闻、抖音、今日头条，嗯，绝对不是的，也不是王者荣耀。<笑>对，所以就是如果你们俩都喜欢王者荣对对对。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Emily
0: 。哈喽，大家好，我是 Oliver。
1: 欢迎收听 Quarter Life 的第十三期节目。那这一期 Oliver， 等一下录完还是要去上班
0: 。对，上一期节目呢，我录的非常开心，因为我是刚刚加班完录，录完以后就可以出去玩了。但这一期呢，我可能录的会比较压抑，因为录完以后我就要转点出去加班了
1: 。对，而且是连上未来的好多天班。是的，对、呃，不知道大家这个假期是怎么过的？然后是跟家人啊，还是朋友啊，还是男女朋友一起出去玩，还是说就是在家里待着？反正我跟 Oliver 都是跟。对方的男女朋友一起一起出去玩，哎、啊，你这
0: 个你这个有歧义啊！啊，你跟我是跟对方的男女朋友出去玩，<笑>那你跟小公主，我跟你男朋友出去玩。<笑>没
1: 有没有，我跟我男朋友，<笑>你跟小公主一起出去玩。你们去了哪里
0: ？我们去了，先回了一趟老家，然后后来去了趟杭州，虽然待了两天。哦，对，因为是后来计划的有点晚了。所以一些比较 fancy 的旅游景点，什么我知道朋友圈大家很多人在什么新疆啊、川藏啊这种地方，嗯、我们可能就来不及去这些地方了。所以就，但是不出去玩一下，又感觉国庆节有点糟糕浪费了。对对对对，对所以就随便周边杭州随便玩玩
1: 。我就是你说的那些在新疆、西藏人，<笑>我们这一次是在内蒙古，大概玩了个四五天左右，在草原。然后这一次也很有意思，我身边有一些情侣也一起出去玩了。我发现一个很有意思的现象，有几对情侣，既害怕说也是，因为一起出去旅行分手了。但是我身边也有因为一起出去旅行体验特别好，包括我们之前访问的那个 TP Link， 他们也是在旅行中确定了对方是自己想要共度一生的人。所以，我们这一次就想聊一聊年轻情侣和谐出游的不完全指南
0: 。对，这就是所谓的经情侣第一次旅行之后呢，你要么想结婚了，就是通过这次旅行确认了这个就是那个对的人；<对>要不就是通过这次旅行你就想分手了。中间暴露出来很多的缺点和问题是你很不能接受的，就 break up。那我觉得大多数人在选择出游的时候，还是想奔着结婚或者说长久去的。对，所以今天我们来聊一聊，如果你想和谐出游，不想分手的话，应该怎么做
1: ？对，我不知道 Oliver 有没有听过一句话，就是说，如果要。爱他或者要确认跟他发展了一段关系，一定要跟他一起去旅行。这个女生听的特别多，然后因为是说在旅行中，因为两个人都是很累的情况，嗯、然后就能看出这个人的本性如何。<笑>如何对，不知道你有没有听说过这句话，但是我觉得这个是有一定道理。对
0: ，其实我听过类似的东西，而且我记得之前在某一期节目里面，我说我很鼓励现在所有的年轻小情侣去尝试一下同居，在一起生活，可、嗯、能知道你们两个在细枝末节的生活里面是不是能够配合得来、相处得来。那其实我觉得在，在呃说同居这件事情的话，可能很多人没有这个条件，嗯，无论说你是在校学生，还是说你毕业以后有合租的同学，或者说家里面可能不太支持什么的，嗯，同居可能不是谁都有的条件，但是你出去玩一下，我觉得大多数情况下。呃，还是可以的，家里也不会那么反对的。嗯、就那其实，我觉得你比方说五六天的旅行，<的>两个人一起的旅行，那其实就像是一个把时间急剧压缩以后的同居生活。是
1: 的，对。嗯、呃，那不知道 Oliver 因为跟小公主谈了很久了嘛？嗯、你们大概出去玩了多少次啊？就是这种大。啊大型的稍微大一点
0: ，大型的哈，我觉得呃具体的数字没有啊，可能小十次还是我觉得差不多的。嗯、哦，对，
1: 因为我这个加上我之前的经历，可能有一些嘛。<笑>就是你在这个过程中有没有踩过一些什么坑啊
0: ？哦，这个踩过的坑可太多了，<笑>太多了，
1: 了
0: 。对，快分享一下。哎，这个这个不能只有我讲啊，你也要啊、哦，我讲我讲
1: <笑><对>我也有坑呢。那我们就一
0: 人一个。好的。对。然后第一个的话，就是因为大家知道，在旅行过程中可能会有一些突发情况嘛。对，虽然你们在提前都会去做一些行程的安排，然后去设计好每一天走哪些景点，然后住什么地方，但是中间可能还是会遇到一些奇奇怪怪的事情。比方说，呃，你要去某个地方了，然后今天预计特别好，要去什么什么博物馆，然后到那儿以后发现不好意思，周一不开馆。嗯，就是有会有一些这种情况。然后有一些，比方说你想去吃一个很热门的景点一个小吃。然后那个地方要排队，然后排的你就非常烦躁，嗯，就是大家通常遇到这种突发状况的时候，其实情不自禁的就会感觉烦躁一些。那有的时候呢，其实，在旅行过程中，你的这种因为突发状况产生的烦躁，就会发泄到或者说表达出来，让另一半感受到。你就你知道吧，大家本来是开开心心出去玩的，嗯、的然后本来排队或者说出现一些突发情况，人家也不是很爽，然后你的另一半还表达出来一些不满情绪，那整个气氛就突然嘎住<笑>
1: 对这个你说的，我觉得是属于我踩过的坑里面最多的。嗯、其实我没怎么踩踩过太多坑啊，我的旅行经历都你你真棒都还挺好。但是我想说一下，就是我不会表现出情绪的一些点吧，就是我没有吃到我想吃的东西，我就会很难受，我就会直接挂在脸上。然后另外一个就是没有拍到想要的照片。哇、哦，这
0: 一点，这个我也就是我的一个坑。<笑>
1: <笑>对，然后这时候就会，你就不自觉的，就是有时候你也不想把气就撒在对方身上，但是你就是不开心嘛，对对，对那个情绪就是不好，所以这个这个大家可能就稍微冷静一下，就就稍微好一点。对，嗯、其实有时候
0: 这个为什么它是个问题呢？就是你在平时，因为谁都有脾气，呃，心情不好的时候嘛，这个其实是可以的。嗯、但是在出游的那个过程中呢，尤其万一啊，嗯、是男方或者说女方单独做出来的这个旅行的决定，嗯、或者说做的这个计划，嗯他其实是希望对方很开心的，对你希望从这个行程完完以后，哇，你设计的好棒，玩的好开心，这样是人家很爽的。对，但如果你在行程中表现出来一个比较消极的情绪，或者说不那么开心的话，嗯嗯、其实人家心里也会有压力。嗯、那这种压力呢，就会转化成会质问你，或者说会怎么样对你说，你怎么这么不开心？或者说我们两个出来玩就是为了开心，<对>你怎么这个样子？嗯，就他本来他的本意是为你好，嗯、他希望你高兴一点，这样大家能玩得开心一点。嗯，但是呢，可能选择错误的表达方式，使得说这个好像在在在,在怪罪你，是你毁了这个旅行。嗯，对，所以这样的话，其实两个人会出现这种 mismatch， 就会搞得比较僵硬。那除了这第一个呢，就是在旅途过程中，可能或多或少会有一些小情绪，或者说消极情绪会表达出来，嗯、甚至直接发现在对方身上。嗯、那这个肯定是要打叉的。嗯，那其实还有一些坑也是踩过，我觉得比较重要的一个就是说，可能没有在旅行之前 a l i g 大家的预期。对，就是你觉得这个，就大家可以区别两个词，看大家觉得会有什么样的区别？一个叫做旅行，一个叫做度假。哎，大家现在脑子里有画面了，有了有了。旅行就感觉是打卡型，对呀，就像要像某温 e 一样去爬那种灰山，然后爬黄山，对，就是爬到那种累的不行，然后排队那种，这个叫旅行。嗯，然后你叫度假呢，就是我们能看到什么在洱海旁边躺一天这种，对
1: 对对，一直躺
0: 着。对，所以其实我踩过一个坑，就是说有有一次在计划那个旅行的时候，我本来觉得大家已经呃上班工作干嘛的这么累，那就是随便度度假。哎，就是休闲，嗯、休闲一下。就种在酒店躺睡一天，我是完全 OK 的，嗯、甚至觉得很爽。但是小公主呢，可能觉得说，我新到了一个地方，我还是希望去更多去体会在这个地方的生活，嗯、去把这个景点看看，把好吃的东西吃吃。这样的话，在我看来，我是来度假的，你偏让我军训。<笑>就这个就是 mismatch 导致我之前计划东西的时候，可能没有那么紧凑的日常安排。嗯<对>，人家可能觉得，哎，你这个没有计划根本就没意思。对,对他可能觉得，对这
1: 个我也特别有体会，就是一定要在。嗯，旅行之前去了解对方的诉求，而、啊、不是说我要为了他配合他去隐藏自己真实的需求。<对>就比如说，我上次有一个跟我男朋友一个很小的例子，就是平常我是喜欢扫街去拍照的人嘛，嗯、然后我就很想带他去走一走我平常走的那个扫街的路线
0: 。哦、对，对对然
1: 后呢，嗯、呃，但是因为那些路线我已经走过千回百回了，就是走过很多次了。然后他呢，其实对这种活动也没有兴趣，但是为了说啊、哦，好像陪我。然后我的我的需求是啊、哦，为了带他体验，所以结果最后两个人都不是很开心。就是他的需求可能是想要更去一些野外的地方，然后我的需求可能就是嗯，想要让他去了解一下这个东西，就是。这个需求没有配合上，嗯、因为我们都想彼此让对方觉得啊，这好像是对方想要的，嗯、所以这样还不如你一开始就说我想要什么，我想要什么，这样的话两个人会更开心
0: 。对，然后其实我觉得除了这件事情以外，就像 Emily 刚刚讲的那个情景，嗯、我觉得是很多情侣非常多犯的一个问题，嗯、或者说非常多面临的一个情况，就是我其实本意。呃，说为你好可能有点跌位，但是本身就是这个意思，对，就是我是想分享给你什么东西，对，或者说我是想带你一起去经历什么东西，我不是为了让我自己玩的开心，对，但是这个东西呢，因为对方没有感受到，或者对方觉得你就是为了自己玩的开心，这是、嗯、你喜欢做的事情嘛，<对>你都没有考虑过我，两个<是>人闹矛盾。嗯、那这个情况下呢，其实我个人觉得，就是我不知道这个是不是中国人羞于表达的天性啊，就是其实，在有的时候，嗯，就是你的情侣、你的伴侣是你最亲密的人之一。你其实有很多话就可以直接叫告诉他，比方说现在如果我碰到这种情况，我就会直接跟他讲，呃，比方我今天想要去带他去某个地方，嗯，他可能会觉得无聊，我跟他讲，这是因为是我小时候一直在玩的地方，嗯，所以我想带你去体会一下，看看我小时候的生活是怎么样子的，嗯，那你有这个铺陈放在前面，你说这个背景、这个 context 放在前面。哪怕他会觉得无聊，他也会觉得自己在体验某些东西。对，那这样的话，其实如果你男朋友跟你一起扫街，我是为了带你走过我走过的路。哎、呃
1: ，对，其实我就是这个意思，呃、但是没有表达出来对对。
0: 是的，还是挺重要的。对，呃，对，这是第二个，就是在旅行过程中可能没有提前拉好大家的情绪，嗯、呃，大家的预期可能会说你想往东西，我想往西。嗯，那还有一个呢，我觉得就是这个可能是我个人犯的问题比较多，可能我不确定大家会不会都犯这种问题啊。就是这个明明是两个人的旅行，嗯，但这个旅途过程中呢，我可能会经常在做自己的事情，嗯，就无论是在回呃一些群聊，或者说回一些单独聊天的消息，然后会去看一下邮件，嗯，然后有的时候在行程过程中，我可能会看书，可能会看一些公众号的文章，刷一些这个社交媒体，嗯、然后甚至啊，在游玩的过程中，有的时候你想看什么东西啊，你想拍什么东西啊，你的整个。动作的节奏，你的整个旅行的节奏可能也是按照自己的来,来的。就是举一个具象化一点的例子，就是你到了一个景点，你东拍拍西拍拍，根本没有顾及你旁边那个人还在不在旁边
1: 啊。那你这个真是天坑！<笑><笑>我现在小丑
0: 不放，小公主
1: 一开始肯定贼生气，真的、嗯、对，就
0: 是其实一开始她因为这个事情还生过很多次气。就是你想，比方你们两个虽然是在出去玩，在等位，嗯，然后等位蛮无聊，对吧？你在旁边看书，嗯
1: ，就感觉
0: 还是有点奇奇怪怪的，对吧？你是。干嘛？你是把这个度假景区当书房了吗？嗯，
1: 对。对其实，其实我觉得这个也是有一定的解决办法的。就是我我个人理解比较好的，是你提前，因为不可能你所有的情况下又都完全的沉浸在这个旅行中，嗯、你肯定有一些自己的工作上也好或者什么，你就提前告诉对方啊，我这里有个很紧急的事情，嗯、怎么样？我必须要分分神去处理一下。那我觉得对方虽然有点情绪，但也是可以理解的。嗯、后面就大概哄一哄啊，讲一讲、嗯、就。嗯、好了，但是如果你没有任何前景铺陈呢，就是在沉浸在自己的世界里，那我觉得这搁谁身上都是一个挺对。其实我生女生，对我感觉
0: 就是，如果你说你真的有一个特别紧急的事儿，比方说你今天晚上在玩着玩着突然要开个会，嗯，那这种其实我觉得你去稍微做一做，大家其实不会有什么特别多负面情绪的，嗯，更多是说你现在做的那个事儿在别人看来是可有可无的，或者说不是那么重要的，嗯，比方说你看一篇公众号。那这个其实你说你必须要现在做吗？真的不一定。嗯、对，这种事情其实是让对方会最生气的
1: 。对，最搞笑的是之前有一段时间，嗯、呃，七八月份的时候，不是也有一帮人在西北毕业旅、啊、对对对。然后那时候就是有一个。男生就是一直在群里各种群里特别活跃，然后他是跟女朋友一起去的，然后当时就会给对其他人站在其他人的视角来说，嗯，怎么回事？他们俩有在一起认真的<笑>认真的玩吗？就是也会让人家产生这种困惑。对
0: ,对，就不不过其实我个人感觉啊，就是有一些真的老夫老妻了，他可能就习惯了，就是怎么讲，嗯、就是两个人虽然说换了一个场景。就换了一个地点，本本本来是在上海，现在我去了杭州，但是用到用到 U 永远就是这两个人嘛，嗯，他们其实是没有太多那个度假或者在旅游的感觉，嗯，所以你其实，在做的很多事情就有点像平常的生活了，对、嗯，那这样的情况下呢，你去按照自己的意愿去看看东西，去做做自己的事情，其实有的时候也不是那么重要，但这个关键就是还是看。大家各自判断一下，你们两个现在在这个关系里面处于怎么样的一个阶段？嗯，是那种可以自己肆无忌做别的事情，别人以一个老母亲包容的眼神看，老母亲包容的眼神，还是说你需要去更多的照顾对方的情绪或怎么样
1: 的？对，尤尤其在那个恋爱的初期，还是说建议大家以两个人的状态，对对，是的,是的,是的，生活和旅行，是的，啊、呃，我们大概讲了这三个坑，就是消极情绪也好啊，或者没有提前 plan 好、预期也好，或者是沉浸在个人的小世界里也好，都是比较普遍的这样的一个坑吧。对。但是，嗯，坑虽然在，但是我们怎么避坑，或者怎么和谐旅游就很重要。<对><对>众
0: 所周知，这是一个避坑的节目。
1: 对，这是一个避坑的节目，<笑>而且这个坑是踩在就是 Oliver、啊、跟 Annie 的自己,自
0: 己身上的经验上，对。对对，所以后面呢，可能我们就跟大家分享一下，我们觉得如何做到情侣之间的和谐出游
1: 。对，那首先呢，一份旅行，我们需要在旅行前就开始计划。那这个旅行前的计划其实是个很重要的部分，对，没错。我不知道，想问一下 Oliver， 你是你们俩的模式是属于你做计划多一点，还是他做多一点，还是怎么样的模
0: 式？其实这是一个很好玩的故事，哦、就是说，其实，在最一开始头几次旅行的时候，嗯、呃，主要就是我在做计划。毕竟、嗯、找男孩子嘛，在这种里面就是还想表现的这种考虑的周全一点啊，关海一点啊。嗯、然后你看我把那个什么景点啊、住宿啊、吃东西啊都安排的井井有条，嗯，所以一开始我就大包大揽，你不用管。这个东西全是我做，然后就就就安排得很好，甚至会搞什么 Excel 啊、Word 这种整整啊，感
1: 觉领教之前没有安排好运气了。
0: 然后后来呢，就搞成了那种明天去杭州啊，没问题，今天晚上睡觉之前再收拾行李就可以。就是完，啊、就是懒到，就是已经完全不想搞了。嗯、啊，然后所以其实后来还是更多的是他在做一些他想看一些的东西。嗯，对对对，就是一开始还是我主要在做，嗯、后来可能就是他做的比较多一点。嗯
1: ，对，我现在其实是对方多一点。嗯，你知道我这次。到什么程度嘛？嗯、就是这一次拎着刀走啊、呃！不不不，呃，差不多吧。就是这一次，因为要去那种西北那种地方嘛，嗯、内蒙古嘛。然后我男朋友甚至帮我搭配衣服，然后他就说：“你怎么样才能够在那个一众人里面去胜赢
0: ？”不，来这里致致<后>命问题来了。男朋友给你搭配的衣服，你最后穿了吗？
1: 穿了。你
0: 觉得打分怎么样？挺暖和的。所以你最后偏是你男朋友打扮的。
1: 对，那个衣服就是他的，就、那个上衣很厚很大、那个。对对对对，因为我本身自己就没怎么带嘛，他是属于那种大包大揽型的，就是如果有这样一个人在旁边，我可能就是不不费心思；但是如果我是跟我的小姐妹一起旅行，那我就会操心的比较多一点
0: 。哇，嗯，你男朋友下次旅行的时候可以叫上，我可以跟你的对象一起旅行。<笑><笑>
1: 可以的，<笑>的然后就就全扔给他了，是吗
0: ？对对。对然后其实我们觉得，在一开始做计划的时候，你还是要，大家觉得我们之前踩过一个坑嘛，就是没有预期，没有鹅烂好大家的预期嘛。就我觉得做计划的时候，你真正去做 search， 你真正去找什么可玩的，你真正去搭配你这个行程，其实不是那么难的。对，说白了就是导游都可以做的事情。是的。但只有属于你们两个，只有你能做的事情呢，是什么呢？就是你真正明白对方想要什么。嗯。觉得这个比较重要。比方说。我觉得在旅行过两个人旅行过程中很敏感的一个话题，尤其作为学生来讲，就是预算
1: 。哎，对,对
0: ，尤其是作为学生来讲的话呢，大家可以用来旅行的这个预算肯定是不一样的。对，尤其是说你们两个家庭如果不是很一样的话，嗯，那比方说我搞一个，就是某个小明搞了一个五星级奢华酒店，啊、哦，然后小红可能就是普通家庭，最后我要跟你 A A， 哦，哦不好意思，我我整个。旅行过程中我就玩得很 suffer，
1: 你知道吗？我我想插播一句，之前我去美国交换的时候，然后跟那些就是美国的那些富二代一起，他们他们就直接到那边上学嘛，嗯、然后每次跟他们出去我就瑟瑟发抖，<笑>他们都订那个五星级酒店，而且那美国的消费你也知道嘛，道然后各种小费 tips， 然后我跟他们玩过一次，我就说啊，不用了，不用了。<笑><笑><到>以后我自己
0: 玩。是的，是的，所以大家其实一开始还要 p 好，说你这个预算。但这个预算如果在情侣这个语境里面，还要考虑一个点，就是我们这个旅行到底是 AA 还是某一个人大包大揽。嗯，这个其实也是很敏感的一个话题，因为这个是<对>呃怎么讲？如果说你的另一半一开始，或者说双方之中有一个人本来觉得这个旅行是应该我买单比较多一点，嗯、然后旅行完了以后，你怕给人发一红包，咱 AA 吧。哇，人不有台阶但是问题在于呢，如果是人本来就觉得是你该多掏一点，嗯、然后你旅行完了以后给人发一消息，那什么，咱一共花三千块钱，剩下的一千五您随便给我一下、哦
1: 、那就很那就很难受很了，对。对
0: 所以这个东西呢，你不如就提前说说清楚，是到底是怎么着。当然，如果是、嗯、这个，可能更多用于是第一次出去旅行的情侣们，大家、嗯嗯、还是要说清楚，因为每个人之前的相处方式可能会不一样，嗯、又 AA, 可能就是 a 可能就是大包大揽。但是这个呢？其实，在你们两个在一起时间比较久以后，在你们第三、第四、第五次出去玩的时候，大家其实也形成这个惯例了，就只要是出去玩，就应该是什么样子的，嗯、对，对你们两个是 AA 还是怎么样的？对，这个其实就不是这么大的问题了。那个时候更关键的，可能就真的是那个数额了，对。就是如果你们两个的模式就是叫做 Emily 掏所有的，那、呃、Emily 能掏起多少呢？<笑><笑>你刚
1: 说 Emily 掏所有的，我吓了一跳，那种美国的感觉又回来了
0: ，<笑>对。所以第一个呢，其实就是预算，然后第二个我们觉得比较重要，可能需要 align， 就是说旅行嘛，还是去哪里的问题。对，这个主要表现就是这两个矛盾。第一个就是我们到底想玩是那种人文景观还是自然景观，嗯，这个是完全不一样的。嗯，比方说我现在去了 ，let's say 什么历史名城，嗯，然后对方想去看景点，嗯，那可能人家就没有什么景点可以看，老师讲。对。然后第二个就是说呢。当然，对方到底想在城市里面休闲娱乐，嗯，还是想去山沟沟，就是那种偏僻的那种地方去度个假，或者说去转换一种生活方式。这个，如果你提前波澜好的话，最后做出来那个结果一定不是对方想要的。
1: 对，这是去哪里的问题。其实去哪里之后，在当地还有我们吃什么、住什么、玩什么，这些每个人的需求可能都不是那么的一致的。比如说我跟我男朋友，其实在吃住玩这上面的需求很不一样。他就是觉得啊，我住什么无所谓，我可以住那种帐篷啊或者什么的。然后吃什么就吃当地的特色，也可以很简单。然后玩的话就是玩比较 local 的，然后比较自然一点的。但是我可能就会稍微介意一点吃什么跟住的怎么样，因为确实如果住很的很那个，就、呃、就不太舒服嘛。但是这时候就涉及到两个人稍微都让步妥协一点，你也不一定非要几星级的酒店，他也不一定说啊、呃，就是完全那种特别野
0: 的东西，嗯
1: 、就是两个人折中一下会比较好
0: 。哇、哦，你男朋友心、嗯、在我心里的形象现在是被野
1: ，啊<笑>、呃，那倒也没有，用<笑>帐
0: 篷吃当地的食物。对,对，其实就是说你住什么，因为我们知道现在随着这个 Airbnb 啊，然后小住短租啊这种平台兴起，<对>其实有很多人，尤其是年轻情侣出游的时候，考虑到经济因素啊，考虑到各方面因素，大家其实会选择订民宿嘛。对。但是其实有的人是不高兴住民宿的。嗯。所以你提前说清楚，我们到底住我们酒店呢，还是住民宿？然后还有呢，就是还是现在于其实那个 budget 嘛。嗯。你到底要的是那种方便，住在市中心，但是一点点小，然后可能条件不是很好。嗯还是住在那种相对来说偏僻一点，但是也是交通可以通行的那种地方，或者是大一点的，对对对，这也是需要呃烂好的。然后刚刚其实说到那个吃什么的问题，我觉得也是比较关键的，嗯，因为我不知道呃 ，Emily 会不会这样？就现在很多小呃女生，你们出去旅游的时候可能会看小红书，哎、但很多男生出去旅游的时候，他其实看的是马蜂窝。
1: 哦， oh, 你就点
0: 进美食这个 tag 里面去看， oh. 马蜂窝和小红书推荐的完全不是一种东西。
1: 那马蜂窝推荐什么？马蜂
0: 窝推荐更多是那种当地的小吃，比方说，你如果选上海，你选早餐，他可能推荐四大件儿， oh. 就是什么豆浆、四饭团啊、油条啊这些东西。然后
1: 小红书就小红书就种叫 watch。
0: <笑>哎，不好，不行了！这两个人完全没 mismatch。<笑>对，就你看了小红书以后，本来心心念念你男朋友会带你吃这种东西， uh, 然后我带你吃那种四大件，就是那种街边破烂小店，简直就不行了。
1: 对，就我们在讲这期节目之前，其实我们主创群里也讨论，就是小红书现在这种风气，其实必须要吐槽一下，对的，对的就是整个营造的一种特别精致，然后人均什么爱马仕、香奈儿的这种氛围。嗯、包括我之前跟着小红书一起去青岛，嗯，其实，嗯、呃，说实话有点踩雷，嗯、就是没有什么特别值得玩的。嗯、他们那那种那个那么 fancy 的景观，然后 P 的照片啊，嗯、各种吃喝玩乐，其实没有，真的还挺无聊的
0: 。就我觉得小红书这个样。嗯样子的，就是小红书。其实我们能接触到，其实就是三方主体，嗯、一方叫做你们那些 KOL， 就是你能看承载内容那些人；<对>然后一方叫做品牌方，这个品牌方不一定是大家理解那种服装啊、鞋、嗯、帽这种品牌方，在那种旅行里面、餐
1: 饮啊什么的，对一家店啊、一家酒
0: 店也算品牌方。嗯、然后还有一方就是平台，嗯，但是他们这三者之间背后的运作模式是什么呢？就是品牌方和平台都有那个倾向。让 KOL 写一些美的不切实际的东西，对，所以大家就会导致说，看到小红书上面有一些景点，哇，这也太漂亮了，我不能不去。嗯，这个东西也太好吃了，我不能不去吃。嗯，到了那个地方发现也就 just so so。嗯，所以就是大家还是谨慎分别这个东西到底是真的 UGC。G C 还是说拿了钱拿了 incentive 以后的 U G C 对，对所
1: 以我觉得大家现在可以一步大众点评，大众点评给钱。<笑>对的<吧><笑>，我是大众点评啊的忠实粉。我刚刚就是因为
0: 讽刺你们这些人，<笑>大家也能看到说这个餐厅很好吃，不知道全是你们这些抽了霸王餐的人。
1: <笑>没有啊，我写的很客观好吗？就是。那霸王餐我也会写的比较客观，就是大众点评上，你就是基于 LBS 的一个推荐啊，或者一个搜索嘛，你会搜索到一些呃你周边的一些东西，嗯、然后你可以按照时间排序啊，或者怎么样，你就可以获得一些这种普罗大众真实的一个体验，<对>比小红书可能稍微好一点。但是我没怎么用过马蜂窝啊，就是我不知道马蜂窝是不是一个可信的一个平台。对、嗯、对，
0: 对其实我感觉马蜂窝写的还是挺。真实的就是好的，好、哦、不好的不好，而且是不是因
1: 为男性群体？我觉得我也不知
0: 道，但是他其实里面剖一些攻略的人，我也不好说人家是男生女生，但、嗯、是觉得那个行文非常的朴实。对，我之
1: 前会在马蜂窝上看那个他们不是有那个封
0: 手的游记吗？这个我不知道。哦，你说是那个 PDF 是吗？还是对对，呃
1: ，就是空手，就是每一天在首页会推荐一个游记啊。
0: 我知道了，我从来不刷那种东西，我都直接想去某个地方直接搜索，哦、所以我会看到
1: 。反正这里的建议就是大家，呃，多一些 source， 对，去判断这个地方是不是真的可值得玩。<对>但是你如果踩雷了也没关系，就是一期一会嘛，对，这就是你你们的一个独特的体验。对，而且我觉
0: 得其实踩雷了以后，大家注意啊。如果假设你们吃了一家本来推荐很好的餐厅，你们两个去吃了，然后又难吃又贵，那这个时候应该做什么反应？来，五秒钟时间，大家思考一下，一方是组织者，一方是跟着他去的，你们两个同时吃到一个很难吃的东西，分别应该做什么反应？
1: 嗯、呃，我来扮演一个被组织者吧，因为我经常是这个角色。<的>我就说、嗯、哦
0: ，我其实是在让听众五秒钟考虑，不让你五秒钟考虑。嗯、
1: 啊，那我也考虑,考虑一下。假假设是听众，嗯，那首先你肯定不能扫他的兴嘛，<对>因为毕竟是他安排。你就说，嗯，这个其实还 OK， 就是性价比稍微有点低。然后我们下一次可以去尝试一些什么什么其他的东西。嗯、就是你不能说这个东西不好啊，你点了什么？你选的什么地方呀？又又那么贵，又难吃。嗯，这种。肯定不能说
0: 。对，就是我个人感觉，如果是我会比较倾向的，嗯、或者说我觉得比较好的一种处理方式是说，虽然这个情况，其实老实讲，两个人都不高兴
1: 。呀。那一
0: 呃，组织方组织方呢是怕你没玩爽，你呢是怕让组织方扫兴，这就很尴尬了。那这个时候呢，有一种善意的谎言就是说，其实我觉得这个很好吃，这个很假，你知道吗？就有些太假了有些非常<对>怎么讲低端的回应方式、啊，很塑料。对，很塑料，<笑>就是说你这个东西好吃吗？好吃。那其实大家也都知道不好吃，就吃两口，对吧？那其实我个人 prefer 的一种方式，就是说把这个当做一个笑柄，或者说把这个当做一个很幽默的事情。嗯，嗯因为我觉得在就现我们两个没办法在这间会议室里凭空想象出这个场景，然后给一些很实在的、很具体的回答方式。大家可以去回想一下，或者说在下一次遇到这个情况的时候去感受一下，在那个空间里面，不知道说你们两个会遇到什么样的事情。比方说，你们俩可能是排了很长很长的队才吃到这个东西的。然后你吃了这个东西呢以后，呃，觉得不是很好吃，你们可以就开玩笑的说，本来我吃到这个东西以后够不爽了，但是我看到后面还有五十多个人还没有排到饿的肚子，我突然开心了一点，就、啊、会把这件事情搞得稍微幽默一点，嗯、没有那么的严肃，因为，搬上一个东西，你们心心念念吃了以后不好吃。嗯嗯那个气氛其实是很尬的，对,对，你就把它搞得稍微轻松一点，感<对>觉得还
1: 挺好的。嗯，你这个是把你们俩的情绪转化成一个开心的东西，或者有另外一种途径，就是转化成你们俩共同泄愤的一个出口。嗯、就比如说这一次我们去那个有一个当地的一个早餐店，然后那个早餐老板就非常的蠢，然后就非得等到那个桌子坐齐了才上菜，然后后来我们吃的两个人都。不不是很爽。嗯，出了那个门之后，我们就一起骂这个老板，说他蠢。然后其实这样的话，就是两个人的情绪去拧成一股绳，去去面对这个事情，也也是
0: 挺好的，对的，也是挺好。对，就是安妮伟，反正这个东西的话，就是最最最最下策，就是你们两个人搞矛盾。对，就你们俩
1: 别站站对对
0: 对对。然后除了这个以外，其他都 OK 了。嗯。那假设说，然后我们现在已经 align 好，大家提前的预期了，对这个预期有什么样的预期？那下一步呢？还没有到旅行啊？听众是不是觉得已经到旅行的过程中了？其实还没有。<笑>对，其实就是说你预期得烂了，但这个计划是来做。对，这个其实也是一个非常呃尴尬的问题，就有的人可能会觉得一个人应该大包大揽，嗯、有的人可能觉得这个东西应该分工协作，嗯、就是安妮没有好或不好，对，但是我个人其实比较倾向于你们两个各自领各自的部分去设计，嗯、你写酒店啊、呃，或者你写交通，我写玩的，你写吃的，我写喝的，嗯，这种我会比较倾向的模式，嗯、因为这样的就是如果一个人去设计所有的东西，嗯、那一方面呢会对自己的安排有一种强迫症，就是我设计出来了。我觉得他很好，所以我希望你跟着这个节奏走。嗯，那中途中无论你是累了呀，还是因为什么特殊原因，还是因为一些突发情况没有按照我这个计划走，我就会不爽，甚至我会表达出一些消极情绪。那这个这样的情况下呢，就是你或多或少可能会忽视了对方的体验嘛。比方说你安排了一天非常 intense 的行程，那对方真的走累了，不想走了，你说不行，我这个东西花半小时安排的，你不走就是对不起我。那这种对吧？闹矛盾了。是的。对。然后另一方面就是说。我觉得在这个旅行的设计前，只有两个人分别各自去做一些东西，然后两个人再拼成一个合起来的完整的东西。那这个过程中呢，你才能对设计这个东西，或者说安排这个旅行之中可能有的困难，可能别人会安排的一些小心思有一些了解。因为别人，因为你可能会觉得说，假设啊，一个女生以前都是跟团游的，然后觉得嗯这个东西无所谓嘛，这个都是导游提前安排给我的。他可能觉得不是很难，但你不知道这个男生可能花了五六个小时去设计这个东西，那你可能是没有对这个困难有感受的。嗯，然后或者说你过程之中有一些先去哪个景点，再去哪个景点，然后在哪吃饭，这个可能就是人家在地图上点了三个点分别来看交通方式怎么安排最顺的。嗯，这就是那种小心思啊。嗯，那如果你没有设计过的话，你根本 get 不到这个点，你就觉得是理所应当<对>去完这个去那个。
1: 嗯
0: ，对，所以其实你只有自己去设计，你才能知道这个东西很难。对，才能对人家的这个做法更多的有一些感恩
1: 。对，旅行计划这个事儿，其实不仅对情侣，还有对你跟朋友一起出行的话，都是一个你做过才知道它是很耗费心力的东西。对，是的。然后我这里个人的建议是，包括我之前跟朋友旅行，包括跟男朋友一起旅行，最好的一个方式，你两个人找一个时间，比如说。抽出一个小时或者两个小时的时间，你们俩凑在一起，嗯、或者是打语音电话也好，就把一些东西，比如说一一般大家都是开先先订机票嘛，把这个时间确定，然后订酒店，然后再订行程，嗯、就这样很顺。你们两个人一直在沟通。就把这个事情捋下来了。比如说最其实最最难的部分是后面行程要怎么设计嘛？嗯、机票和酒店都很清楚嘛，就是直接就是怎么样？后面具体行程怎么样？你们俩可以一起看攻略。哎，你在这边看着，他在这边看着。可能啊、呃，我有一些我想去的地方，他有一些他想去的地方，然后你们就可以一起去设计。然后这里我可以推荐一个 technical 比较好的
0: <笑>方法
1: ，就是大家知道百度地图，你平常是不是用高德地图比较多？
0: 好像是的，对
1: ，就是其实百度地图有一个特别好的功能，就是你呃搜一个地点，比如说你搜杭州，比如说西湖，然后再搜灵隐寺，你搜每个点，你可以点那个收藏，然后收藏之后它就会有一个小星星，或者你也可以收藏一个，比如说酒店也好，或者是饭店也好，然后等你把你所有想去的点，你这时候脑子可能没有一个概念他们在什么地方，嗯、然后你把他们全部收藏起来，你把那个图再缩小，你又看到那些星星就是怎么。分布的、oh. 哦，这样就会特别的有效。你可能第一天啊走这块信息密集的地方，第二天走这块信息密集的地方，就这个是我用下来觉得特别特别好的一个功能
0: 。Oh, okay. 好像好像有点东西，这个功能就有点东西哦。因为我觉得设计形成最难的一个点就是你怎么顺。对，就是你单纯知道去哪吃、去哪玩，这个很简单。对，刷一圈那个排行榜你就知道了。对，关键就是这些东西在彼此之间的那个位置关系是什么对对。尤其你去一个很陌生的地方，你根本不知道哪是哪。对呀，对，就很头晕。
1: 对，所以这就是，哎，一个经常做旅行规划的人，对，总结出来一个超级好用的，我就。就是推荐大家下次在旅行的时候都可以用起来。
0: 这个、对，然后其实我觉得刚刚有一个点，我觉得很好，就是说大家有的人可能会把旅行前的这个行程当做一个任务，或者说当做一个不得不做的一个义务。但其实我觉得不是这样，像 Emily 刚刚讲的，你们两个可能打一起打一个语音电话，或者说你们五六个小时在一起一起把这个行程设计出来。我觉得这个其实是一个很开心的事情。是对，就过程中可能会有一些你想去东，嗯、我想去西这样的小的矛盾在，嗯、但是你们两个一起去解决它。然后过程中，你可能会有一些、呃、好玩的事情发生，可能有一些嬉笑怒骂，对吧？对。那这个形成这个就是做形成的这个过程本身就是一个很好的体验。嗯，
1: 对，做形成的过程本身就是你们俩共同构筑你们俩对这个旅行期待的过程
0: 。对,对，是的，是的。好，那假设说啊，我们现在。不和谐美满的完成了一次，没有没有打起来，<笑>很开
1: 心。<笑>啊、这个期待已经哦累累积起来，我们要开始出去旅行了。我
0: 们要开始出去旅行了。嗯，在出去旅行呢，其实，在特别具体的方面，我们可能没有更多的更多的建议，因为大家如果计划好了，你们两个想怎么玩是你们自己的事情。是，对，该买买，该吃吃，该喝喝。嗯、我们两个可能更多是说一些结合我们踩过的坑，嗯，来总结一下，我觉得应该怎么样？我觉得第一个最重要的就是说。大家一定要心里绷这根弦，叫做这是你们两个为数不多或者说非常宝贵的一个共处的时光。对，所以在这个过程中呢，优先级一定是你们两个旅行的体验，而不是说你的好友群聊、公众号、新闻、抖音、今日头条，嗯，那绝对不是的，也不是王者荣耀。<笑>对，所以就是如果你们俩都喜欢王者荣耀之啊，对对对，就在这过程中，你其实一定要知道说，重要的是对方，嗯，是你们两个的一个体验，你。尽量不要要太多的事情来打扰你。嗯、但是如果像刚刚 e m l y 讲的，你有一个很重要的事情要做，那这个没办法，你其实要做的。嗯嗯、但是除此之外呢，你就是收敛一下过往的小习惯，比如路上看书或者路上怎么样的，你先 make sure 对方是 OK 的，嗯，再看。嗯、或者说对方其实是想跟你聊天的，那你就不要看。
1: 对，这种
0: 情况下我觉得还是大家小注意一点。嗯
1: ，我想给的一个最重要的就是心态上的吧，就是因为旅行中有很多不。不可遇到的事情会发生，不管是排队啊、天气啊各种，所以心态一定要放平，嗯、或者放的灵活一点，就不一定我非要吃到一个什么东西，或者非要去一个点，嗯、因为你们两个人可以共同商量，比如说我们原本定的第一天是去这儿的，然后他这天天气不好了，去这个地方可能不适合了，那我完全 OK， 就没有必要说一直去拧巴着去纠结着我，我一定要按照我以前的行程表去做这个事情，嗯、就心态一定要开放。不然你两个人可能你也有情绪，你的情绪又会影响到对方，这样是一个不舒适的一个体验。
0: 对，其实就是说大家千万这个里面不要本末倒置，嗯，就是你们到底旅游是为了 exactly 要吃什么、嗯、喝什么？其实我觉得不是的，嗯，可能更多是说你们两个人开心，甚至就是对方开心才是最重要的目的，嗯。那这个情况下呢，吃什么喝什么只是达成这个目的的一个途径和方式，你没有必要因为这个途径和方式的不顺利。把你的目的给毁了，嗯，对，所以大家其实不要本末倒置，就像阿米说的，你心态其实要搞好,好。对，然后其实另一个呢，我还是觉得说，在旅行的过程中，我不知道大家在，比方说你们两个人在走路的过程中，或者在目的地的两个目的地之间，呃，通行的过程中，大家是怎么样相处的？我个人感觉就是什么样是比较好的方式呢？就是你们两个在过程中多多聊聊天对，这个是为什么呢？就是我觉得在。平时的，一方面是因为在平时的工作和生活中，每个人的节奏其实都是比较赶的。你去周末下班去吃个饭也好然后周末出去逛个街也好中间其实是有非常非常强的目的性的，然后也是有非常紧凑的时间安排的。那这个过程中呢，其实两个人没有办法很放松的去沟通、去聊天、去聊一些无所谓的事情，就是看大山嗯。嗯，那是在旅行中呢，你就是要把这个步调放慢下来，中间有一个小时的步行时间要通行，没关系。我们两个讲一讲之前没有讲过的事情，嗯、或者在当下那个时间点，你有什么突然想到的事情，你可以讲一讲。嗯，那其实让两个人的互动去塞满所有你旅行中本来应该空白的时间。对。那这个其实我会觉得把整个旅行体验变得很好。嗯。这是一方面，然后另一方面，为什么要鼓励大家多聊天、多分享呢？是因为我觉得大多数的情侣啊，哪怕你们两个学的是一模一样的科目，但是这个已经不太多了。嗯。很多情侣其实是完全不一样的学科背景。对。所以你们两个人的经历、心理状态。知识结构其实是完全不一样的，嗯，所以这个我忘了之前谁说过一句话，说说说的特别有道理，就是不同知识背景的人看到同一样东西，啊、呃，就是对同一样东西他看到的东西是不一样的，对，就是你可能看到这个咖啡杯子是这里面咖啡，但我看到的可能是说这个杯子值两块钱，嗯，就是所以说，在同样的一个景点，或者说在同样的路上的旅程中，你们两个人所感受到的、所观察到的东西肯定是不一样的。那这个时候，你可以就跟大家分享啊，比方说你是学理科的，你可能跟他讲一讲说，嗯，随便讲啊，在一些自然风景地，你说这个东西是怎么形成的，或者怎么样怎么样怎么样。然后学文科的，如果你去 say 你可能碰到什么历史景观，你可能跟大家分享一下。然后如果你是学商科的，然后你可能碰到一些，比方说旅游景点啊，然后餐饮地啊，你应该讲一讲这个背后的商业逻辑是什么东西，他怎么赚钱，为什么多么那么多人愿意等他，或者各方面这些东西。嗯，那我觉得其实。你如果在寻常的日常生活中去跟人家讲这个东西，有点奇怪。老实讲，我突然跟你讲起来说，你知不知道经济学里面的供需关系是什么呀？这有点奇怪。嗯。但是如果你们两个在一个，比方说风景地，然后发现有那么多人排队，你就可以给他讲了：为什么这么多人排队呢？这个本质上就是供给跟不上匹配，跟不上需求，所以导致了需求的超标。在里面有人排队，更种各种东西，嗯、所以我觉得在旅行之中，两个人多聊天、多分享，其实也是一个很好的填满空闲时间的这么一个方式
1: 。对，就除了聊天和分享之外，我觉得更有意思的点，也不是更有意思吧，就是有纪念意义的点，是你两个人创造属于你们俩的东西。就是你们俩虽然在脑子之中有你们俩自己的回忆了，但是有一些现代的东西可以捕捉出来或者记录下来，比如说照片也好，视频也好。然后你在旅行中拍了照片或者视频也好，你们俩在一些空闲的时间。不包括筛照片啊，或者筛选一些黑照啊，嗯、或者剪视频啊，筛选黑照，对对对，或者拍黑照啊，<笑>这些就是在属于创造你们俩回忆的一个部分。然后这个过程中也会特别有意思。然后最后真的生成了一个，比如说视频也好，相册也好，或者怎么样，在这个是在很久很久之后都可以拿过来去回回溯的一个一个很珍贵的东西。然后另外一个，我觉得旅行中特殊的一个点是。旅行它是一个脱离日常生活的很新奇的体验，然后在这个新奇的体验过程中，你们也可以脱离日常生活去做一些你们平常不太有机会去做到的事情，比如说这一次我们一起旅行的时候，就会在那个他们当地去跟他们一起去跳广场舞，在上海我是我绝对不可能去跳广场舞的，或者是你们去尝试一些平常。你不太会去做的事情，比如说，我平常就是不太喜欢玩那个篝火啊，或者是。或者是吃一些烧烤啊，什么东西？但是因为你在一个新奇的地方，你会觉得做什么事情都是合理的。在这个本地化的过程中，你会觉得，嗯，这个事情没有那么奇怪。然后你就可以去探索一些新的东西，就好像女生在买新衣服的时候，你会有一个舒适区，但是你有时候也会，比如说在一些快时尚的店里，你会尝试一些新的东西啊，没准这个东西。就是你
0: 喜欢的呢。嗯，对。其实刚刚艾米丽在讲的时候，老师讲我没有认真听。我刚在想，嗯、你刚,刚说第一个就是拍黑照，我也在想，你们这个旅行之中有没有什么黑照？我一看一看。然后后面收到了广场舞，<笑>我就想有没有视频我就看一看。<笑>这
1: 个不好意思，没有留
0: 下。<笑>对，全程没有认真听。对，那假设说呢，我们前面涉及到说你已经完成了一次和谐的旅游计划。然后过程中呢，你又注意到了各种方方面面的小细节，你有很好的心态，你有多聊多聊天多分享，你们也两个人度过一个非常美好的时光。那最后呢，当你们旅行完之后，如何给他一个很好的 ending， 画一个完美的句号？嗯、是的，这么几个小的做法。嗯，第一个呢，我会觉得说，你们两个可以考虑偷偷给对方买一个小礼物。
1: 就是在当地买是
0: 吗？在当地买，甚至有的时候在机场买都可以哦。因为有的时候，你比方说对方去洗手间了，嗯、哎，你说我去买了什么东西，或者说你说我去洗手间了，其实我去给你买了什么东西，哦、然后在返程的交通方式的上。呃，返程交通上面你给他，
1: 哎，这个好，这个好，就广大广大亲、哎、友们
0: ，这个时候呢，就是我觉得非常 ROI 非常高的事情，哎，是的，你花十块钱买了一个纪念章，可能实现了两百块的效果，哎
1: ，真的，这时候会很开心、啊，<的>我都能想象我收到那个礼物的时候很开心对
0: 。然后第二个呢，就是说这个可能 case by case 看大家的风格，就是你其实可以去用朋友圈啊、嗯、或者其他社交媒体的方式去剖一些照片也好，剖、嗯、一些文字也好。去记录、去回顾一下你们整个旅行的时光，嗯，甚至想第一次出行的人可能会比较激动一点。你甚至回顾一下你们两个做计划时的时光，嗯，或者做计划时的过程都是可以的，嗯。那这样的话也会给对方一个仪式感，嗯。为什么想到这个点呢？是、嗯<咳>，就是有一些朋友。不知道为什么，他永远出去玩的时候只发他自己的图片，就会有人想，就是总会让我们这些旁吃瓜群众想说，哎，他到底是跟谁去玩的？他肯定是跟男朋友去玩，或者跟女朋友去玩的，为什么只有他自己？就是一般多多少少，我觉得也会感觉有一些不舒服的，感觉很奇怪。的。对你出去玩，为什么就没有我？
1: 啊， uh, 那你也可能是没有关注到他其他的平台
0: 哦，那、oh. 有可能在
1: 其他的平台上发。对，对这个当然也是看个人的一个偏好吧。嗯、有些人他可能就喜欢发朋友圈，有些人他就不太喜欢在这个朋友圈这个广场上去展现。当然，这是一个很好的一个。方式去 ending， <对>然后另外一个就是说，我们可以一一方面是回顾，在就是在以后的生活中去提起，说，哎，我们上次在吃，一起去哪里来旅游的时候吃到这个东西，然后今天我们又看到一个相似的，就可以去时时刻的去回顾，或者是你在返程的路上，你就可以期待一下下一次旅行。哦，
0: 这个其实也是很好的方对
1: 就是比如说这次我去的地方特别的冷。然后我就说，我下一次我想去一个暖和一点的地方。然后就是说，哎，那可能有什么目的地啊？就是这样，就一直一直说下去，就是这样，也会对下一次旅程有有所期待。哦，嗯、我觉得
0: 这个其实也是非常好的一个点子。嗯、你还可以顺便下一次不用绞尽脑瓜想应该去哪玩了。对，下一次你男朋友突然 propose 说 Emily，、哎、我们两个去海南吧，因为你上次说了，<对>你想去暖和的地方。对，哇
1: ，可以啊，对，这样就是很容易让对方去捕捉到你。真实的需求，因为你体验过这个之后，你可能发现哦，这个不是我特别喜欢的。然后可能下一次我们去一个新的地方，对，<以>这也是比较好的。
0: 其实啊、呃，之前我们聊了说，你为什么两个人一起去旅游是一个对你们两个相处的一个很好的挑战，或者说很好的一个经历。嗯、然后也聊了说，如果你想和谐的出游，嗯、应该从旅行前、旅行中和旅行后分别做哪些准备？但是要回到最一开始的问题，大家还记得我们说过一句话？就是情侣们在第一次旅行之后，有的想结婚，有的想分手。对。那么为什么有一些人想分手呢
1: ？对，其实我身边好像有两对是因为结婚，嗯、呃因为旅行旅行的比较好就想结婚的，但是还好像还确实没有想要分手的经历。那
0: 我就比较厉害了，嗯、我这边有三对，三对分手啊，是因为是因为旅行后就是当然不是说今天旅行完立马分手，嗯，大概需要多久。我其实也不太知道，就是你只能通过人家朋友圈里、official l 里说“我分手了”，哦、你才能推断出来哦，分手了。嗯、但具体具体什么时候分手，我也不太知道。嗯、就是我个人感觉，他们为什么在旅行中分手呢？本质上就是说，在旅行中你看到了一些本来你不知道的东西。嗯。然后这些东西让你受不了了，或者说本来其实你知道，但是没想到程度这么深，嗯、这些东西受不了了。嗯。嗯这些表现在什么情况呢？就我不知道，在某一期节目里面，其实我们说到这个三观这个问题嘛。嗯。就我个人还是觉得三观是一个很扯的方式啊，嗯，呃，是一些很扯的术语话题，嗯，但是在旅行过程中，你确实可以看到每个人的三观或者说每个人对待事物的方式，嗯，是有很多不同的。嗯嗯、比方说你我们刚刚说的那个事情，呃，在今天要排队，或者说有一个东西没有按照我们自己的预期来，假设说你这个时候看到你的另一半非常的暴躁，或者说非常的气愤，甚至嘴里也不太干净什么的，嗯、这时候你其实可以判断说。如果这个人因为取号超过了一百号都这么难过，或者说都这么暴躁，都这么焦躁，都这么急躁，那这个人如果以后事业上、生活上出现一些其他大的问题的时候，他一定受不了的。嗯，那这种情况下呢，其实，那如果我判断你因为这个小事都这个样子了，我知道我们以后会经历更多的大事，那我没有信心你能在那些大事面前处
1: 理好情绪。对
0: ，所以呢，嗯、这可能是一个点。OK， 我我不太信。然后第二个就是说，其实我觉得，旅行，呃，是就像我刚刚之前说的嘛，旅行其实是一个压缩版的同居。你在旅行过程中，其实能暴露出来非常多的，嗯，怎么讲？通过细生活细枝末节才能看到的问题。比方说，我觉得你是一个自私的人，旅行其实就是一块照妖镜，嗯，他会把你这个自私的情绪或者自私的特质表现的淋漓尽致。你去出去玩的时候，嗯、你在做设计的时候只考虑你自己，嗯、你在玩的过程中你只考虑自己的体验，对，你不开心的时候只因为是你自己没有玩爽，嗯、你开心的时候只因为你自己玩开心了，嗯、那这种其实说，如果你判断在这个过程中，你每一分每一秒都感觉到是他在玩，他在玩的开心，那其实你自己压力也很大嘛，这也可能是另一个你们两个会分手的原因。然后其实我觉得更多的就是说。当然，这些说的都是比较那种怎么讲，形而上或者说看的比较长远。你是因为旅行这个时刻的看到观察的一些点，联想到了以后的生活里面，我们可能会面临到一些困难。那还有一些呢，其实就是 exactly 就是因为旅行这个当下这个时刻，嗯，你很不爽，嗯，然后这个不爽呢，他又没有及时的给你解决，然后久而久之，这个一直在埋在你心里。呃，旅行完了以后，可能也不是很爽，就爆掉了。嗯，就是什么情况呢？比方说。中你们两个可能有一些小的争吵、小的矛盾，然后有一些可能他没有照顾你的情绪怎么样的，他也没有很好解决，甚至把这个东西点燃了。比方说啊，我说这个东西其实我也不是很想吃，然后怎么样？他说这个东西就是我设计了这么久了，你怎么能不想吃？嗯，那在我看来，这种情况呢，其实就是他把这个事情本来就不是什么好事儿，人文给放大了，没有想解决他只是想去放大它。那这种矛盾的话呢，其实就是在当下这个时间点就会爆的。嗯，旅行完了以后就分手
1: 。对，我其实想补充的一点，也是比较根本上的问题，包括我之前在讲那个择偶标准那一期的时候，我觉得相关很重要的一部分是消费观嘛。嗯，这个我可能没有跟男朋友去有过这种冲突，但是跟其他的一些朋友一起旅行的时候，就是有些人可能是更注重经济、经济实用型，有些人可能是体验派。就是有些人愿意为体验去付出很高的溢价，但有些人就是觉得啊、嗯，其实也无所谓，我只要能把最高的性价比花呃花出来就可以了。就这个这里就比如说有一个很简单的例子，就比如说我们一起出去玩的时候，有一个当地很 local 的比较有名的餐厅，嗯，可能就好比说吧，就是杭州的那个。那个什么叫楼？什么楼楼外楼,楼外楼。对。然后有些人就觉得啊、哦，我排队也要去吃，我花钱也要去吃那个店。那有些人可能就觉得没有必要在这个事情上花那么多钱。嗯、哦，我觉得消费观还是一个挺重要的事情的
0: 。对，就为什么消费观在旅行中很重要的？因为旅行中处处在花钱啊。对。<笑>
1: 是消费观就是，嗯、呃，你你们两个人本质上能不能过到一起去？嗯，是的，这
0: 个还是挺重要的。嗯，所以生活的过程就是一个花钱的过程。哎，真
1: 的。可<笑><对>怎么花钱？钱花在哪儿
0: ？对的。OK， 好，那我们这一期其实我们聊了这个年轻情侣和谐出游不完全指南。那之所以聊这个话题呢，其实是因为我们觉得，呃，一起出去玩可能是年轻情侣第一次两个人一起计划完成一件事情。那在这个过程中呢，如何合作？如何照顾两个人的情绪和需要？如何处理突发状况？如果你们打算在一起走很久的话，这些都是未来将接踵而来的一件件挑战的预演，因为你们两个在未来总会遇到比这个更大、更严重、更棘手的问题。
1: 对，而且我们本期是一个和谐出游的不完全指南，所以这里就如果大家听友们有一些坑啊，或者有一些和谐出游的 tips， 都欢迎告诉我们，以及比较 technical 的，比如说百度地图上标星星，<笑>也可以分享给大家。所以这就是我们这一期的节目，也算是我们国庆的一个特别的节目吧。对，然后期待我们下一期再见了，下一期可能也不是我们俩啊，有可能因为。马上就要去上班了。对，好的，那这一期先这样，拜拜 <bye> ，拜拜。Then that's forever, ain't as bad as it seems. 'Cause
0: my favorite thing to do is to do nothing with you. How lucky am I?